0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des séries, des enquêtes et des longs reportages. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Régulièrement, cette saison, podcasting va vous emmener à la découverte de femmes parfois méconnues qui ont donné leur nom à des monuments, des infrastructures, des bâtiments en Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, Alice Milia, un gymnaste de Bordeaux, porte ce nom depuis 2018, mais connaissez-vous cette militante féministe Nous avons commencé à partir à sa rencontre hier à l'occasion du centenaire des premiers Jeux féminins. Nous poursuivons cette découverte d'Alice Milia. Aujourd'hui, son combat mettra bas les arguments d'une société patriarcale qui estimait que le sport était contre-indiqué aux femmes, perçues comme le sexe faible. Pour cet épisode, Anne-Cécile Genre, réalisatrice du documentaire Les Incorrectes, nous parle de cette figure un peu oubliée, précurseur du sport au féminin au micro d'Inès Chiari.
1: 3 septembre 1922, à l'arrivée de la course de l'Odax, une épreuve d'endurance à la rame sur la Seine. Pour la première fois, une femme boucle le parcours de 80 km. Elle s'appelle Alice Milia, et alors qu'elle pose pour les photos, elle confie aux journalistes venus l'interviewer.
2: « L'air, l'eau et la lumière sont à tout le monde. Il ne tient qu'aux femmes de se les approprier. » Ce que nous entendons là, c'est un extrait de votre documentaire « Les Incorrects », consacré au combat de la militante féministe Alice Milia, qui a notamment organisé les premiers JO féminins en 1922. Beaucoup ne la connaissent pas et ne connaissent pas son histoire, mais vous qui avez étudié son parcours pour votre documentaire, pouvez-vous nous dire d'où elle vient Alice Milia, c'est euh, une Française
1: née à Nantes, qui est une femme de son époque, de sa classe sociale aussi, donc assez simple. C'est une fille d'épicier. Son père voyageait beaucoup et donc sa mère gérait la boutique seule euh, à Nantes. Et moi, je suis persuadée que c'est pour cette raison qu'elle avait des ambitions un peu de faire des études parce que elle et sa sœur ont terminé le lycée ce qui était vraiment pas donné à, à toutes les femmes de la classe moyenne euh, à la fin du, 10, du 19e siècle. Et donc elle termine le lycée et elle décide d'aller travailler à Londres. Ce qui est quand même aussi assez exceptionnel. Aujourd'hui ça paraît très euh, commun, le programme, le programme Erasmus, etc. Mais euh, euh, à la fin du 19e siècle, de vouloir aller vivre dans un pays étranger euh, quand on n'a pas vraiment de raison de le faire comme ça, quand on n'a pas d'attache euh, là-bas, ça me paraît assez exceptionnel. Et donc voilà, euh, a priori elle avait trouvé un job de... Préceptrice euh, auprès d'une riche famille, euh, alors je crois que c'est une famille turque, mais ça c'est voilà, les sources euh, sont pas non plus hyper abondantes sur le sujet. Et, euh, et voilà, et donc elle, elle s'est expatriée en Angleterre alors qu'elle avait même pas 20 ans, et c'est là qu'elle a certainement découvert euh, le sport parce que les Anglaises étaient de grandes pratiquantes déjà, enfin dans le monde anglo-saxon, les femmes étaient beaucoup plus sportives euh, qu'en qu France.
2: Alice Mia, c'était aussi une sportive puisqu'elle pratiquait l'aviron et le hockey. En quoi son expérience du sport a-t-elle influencé son combat
1: Moi, je crois qu'elle avait surtout une pratique amateur au début, euh, enfin, comme tout le monde d'ailleurs. Elle a certainement découvert l'aviron à Londres parce que c'est vraiment le sport pour lequel on a des archives d'elle euh, en photo. Euh, on sait aussi qu'elle en a fait assez tard, qu'elle pratiquait toute seule, été comme hiver. Elle a beaucoup parlé, en fait, de l'aviron. Euh, donc, elle pratiquait seule, été comme hiver. Euh, ça lui a, elle a que ça lui forgeait son caractère et sa confiance en elle et euh, elle a participé à une alors c'est c'est pas une course parce que l'idée c'est de boucler un parcours euh, en moins de 24 heures je crois ça s'appelle l'odax à euh, a, a X et ça elle l'a bouclé je crois en 1900 euh, je sais plus dans les années 20 début des années 20 et ça a été la première femme à le faire après elle était pas non plus acharnée de la compétition de l'aviron c'est à dire que en gros elle pratiquait pour elle euh, et c'était pas euh, voilà elle a elle c'est c'est sa seule son seul fait de gloire c'est ce, ce brevet de l'odax elle avait comme, euh, convi comme conviction qu'il fallait que les femmes aient le droit de faire du sport autant que les hommes. Et je, moi, je suis persuadée que ce brevet de l'Odax, elle l'a fait pour faire parler d'elle et pour avoir l'occasion de parler à des journalistes
2: du sport pour les femmes. Quel constat, à l'époque, l'a poussée finalement à créer ses premiers Jeux féminins À l'époque, le sport en France et euh, je dirais
1: même dans le monde est incarné par Pierre de Coubertin, qui est donc euh, le refondateur des Jeux olympiques le fondateur des Jeux Olympiques modernes en 1896. Et euh, Pierre de Coubertin, c'est un homme de son époque, comme on dit. Euh, c'est quand même globalement quelqu'un qui est très machiste, euh, qui est aussi raciste, euh, mais ça c'est d'autres d'autres recherches qui l'ont prouvé. Euh, et, euh, et donc il y a comme vision euh, du sport, une vision qui est faite pour les hommes. Et les hommes blancs en particulier. Ils refusent d'admettre des femmes dans les compétitions. Il y en a eu euh, à partir des deuxièmes Jeux olympiques, quelques-unes, mais c'est euh, seulement en tennis et en natation et quelques sports, genre le croquet, le golf, ce genre de choses. Euh, et c'est seulement parce que c'est des femmes issues de la euh, noblesse ou de la haute bourgeoisie qui portent des grandes robes à volant ou qui sont cachées dans l'eau. Euh, parce que c'est vrai que la natation, ça paraît un peu étrange, mais globalement, une femme qui nage, on la voit pas. Donc euh, ça dérangeait moins euh, Pierre de Couvertin. Et ça, euh, ça énervait beaucoup Alice Milia qui était persuadée que le sport pouvait être bénéfique. Euh, S'il était bénéfique pour les hommes, il devait l'être aussi pour les femmes. Quoi.
0: Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs.
2: Du coup, on sait qu'Alice et le baron Pierre de Coubertin, qui était en fait le fondateur du comité international olympique, n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde euh, quant à la place des femmes dans le sport. Quelle relation entretenait-elle avec lui à l'époque On ne sait pas
1: s'il se connaissait. C'est un peu facile de penser qu'il que s'insultaient dans les couloirs du CIO, etc. En fait, on n'en sait rien. Juste, on sait qu'elle, elle a, elle a écrit à plusieurs reprises au comité olympique. Euh, et qu'elle a finalement été reçue par le comité olympique quand Pierre de Coubertin n'y était plus, juste au moment où il est parti, donc juste avant les Jeux de 1928, euh, pour faire admettre des femmes dans les épreuves d'athlétisme. Le fait d'avoir fait admettre les femmes aux Jeux olympiques dans des épreuves d'athlétisme, c'est le fruit de plusieurs années, même de près de dix ans de travail par Alice Milliat, de structurer le sport féminin. Parce que donc pour prouver que les femmes sont capables de faire des, des courses aux Jeux Olympiques, bah, il faut d'abord prouver qu'elles sont capables de faire des courses en club, qu'elles sont capables de courir en compétition tout court, parce qu'il y a énormément de, de personnes, à la fois des médecins, des moralistes de l'époque, qui déclaraient qu'une femme n'était pas capable de faire un effort. Euh, qu'une femme risquait de mettre en danger euh, non seulement ses organes reproducteurs si elle courait trop vite, mais aussi juste que bah, elle allait s'essouffler. Euh, c'était pas seulement un jugement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi sur le fait que c'était moralement pas beau, une femme qui court, etc., mais aussi vraiment on s'inquiétait pour leur santé. On pensait qu'un effort n'était euh, possible que de la part des hommes. C'était une opinion qui était largement partagée par les hommes et par les femmes, qu'il ne fallait pas, que les femmes étaient le sexe, le sexe faible, qu'elles n'étaient pas capables de porter des choses lourdes, de, de faire un effort. De... Et, mais du coup, ça, ça va au-delà du physique, ça voulait dire même au niveau mental, c'est-à-dire qu'en gros, ça, ça voulait dire qu'une femme, c'est une petite chose fragile et que donc euh, se dépasser... C'était l'apanage des hommes.
2: Docteur, excusez-nous,
0: on vous dérange quelques instants. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de la compétition, mais pour les femmes. Euh, le sport de compétition pour les femmes est un problème, évidemment. On a des congrès là-dessus. Euh, ça peut être à la fois tout à fait bénéfique et tout à fait maléfique. Je verrai certainement euh, l'athlétisme, mais oui, mais pour une élite, n'est-ce pas car euh, c'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas euh, douée pour pas, euh, courir sur une piste. C'est pas bon. Il hein, faut que ce soit très bon.
2: Avant la fin de la guerre, donc en 1917, les leaders des clubs de sport féminin ont décidé de créer la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Est-ce que cette nouvelle structuration du sport féminin à travers ces fédérations a fait évoluer dès lors euh, le statut de la femme dans le monde du sport Ce qu'a très bien compris Alice Minha, c'est que non seulement
1: le sport était bénéfique pour les femmes, mais qu'en plus, la compétition sportive, ça permettait aux femmes de rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que si on pratique euh, euh, à la paroisse le dimanche, par exemple, bah on va pas avoir des compétitions, donc on ne va pas euh, battre des records. On va pas euh, noter qui était première et euh, qui était deuxième. Et mine de rien, euh, de structurer le sport féminin en club et d'organiser des compétitions, bah, ça oblige euh, à, euh, à archiver les choses à garder une trace, en fait, de ce qui s'est fait. Et, et c'est le but d'Alice Mélia en créant cette fédération du sport féminin. C'est qu'en gros, elle, non seulement il y a des clubs qui se créent, évidemment elle ne les crée pas tous, il y en a d'autres qui, qui se créent de même mais elle va leur permettre de faire des compétitions, elle va permettre ensuite d'inviter des étrangères à se, à, à se mesurer aux Françaises, euh, donc, elle a notamment organisé les premiers matchs de foot internationaux entre les Françaises et les Anglaises. Euh, elle a aussi fait venir donc, des Belges, des Tchèques, euh, euh, des, euh, des Anglaises euh, dans des meetings d'athlétisme. Bon, bah, tout ça, ça crée euh, une base en fait, de l'histoire du sport des femmes. On fait rentrer quelques championnes il y a des noms qui nous sont parvenus aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces, euh, ces compétitions qui ont été organisées. Et donc, euh, c'est très réfléchi de la part d'Alice Milia parce que je pense qu'en faisant tout ce travail de structuration, elle a prouvé, en fait, que il bah, y avait aussi, qu'il existait un sport féminin. C'était pas que, euh, regardez, il y a des femmes qui sont en train de courir dans un terrain vague euh, euh, porte de c'est euh, euh, C'était l'endroit où elle faisait du sport. Euh, c'est vraiment, elle, voilà, elle avait des registres, elle avait des temps. Euh, elle était euh, très organisée cette structuration du sport féminin en France c'est très intér intéressant parce qu'en fait en développant les compétitions internationales et notamment en créant les jeux féminins, je pense qu'on va en parler après, euh, indirectement Alice Mia, elle a structuré le sport féminin au niveau mondial parce qu'en fait, euh, pour trouver des Américaines, des Anglaises, euh, des Suédoises, euh, j'en passe, euh, des Suisses, etc., pour euh, venir participer aux Jeux Olympiques féminins, euh, il fallait qu'il y ait euh, des sportives qui soient sélectionnées dans ces pays-là. Et donc, mine de rien, euh, ces pays-là aussi se sont structurés, euh, ont créé des clubs, des
2: fédérations, euh, des compétitions pour pouvoir envoyer des championnes aux Jeux Olympiques féminins. Après ce début de structuration du sport féminin, est-ce que certaines de ces fédérations féminines sont restées sous la tutelle de fédérations masculines à l'époque Globalement, euh,
1: les hommes ne veulent pas des femmes dans les fédérations au début. Et donc, c'est pour ça qu'elle crée une fédération féminine qui chapote en fait tous les sports. Il y a l'athlétisme, il y a le foot, il y a le hockey, il y a le basket, euh, euh, parce que toutes ces fédérations individuelles restent des fédérations masculines et il va y avoir un basculement au moment où en gros la fédération féminine perd ses moyens que Alice Milliat a fait le travail de prouver que les femmes étaient capables de faire du sport et que ça intéressait les gens. Donc c'est en gros à la fin des années 30, à partir de 1935 en gros, là oui, euh, la fédération d'athlétisme notamment qui est la plus importante en fait, euh, reprend euh, le sport féminin et perd au passage, je crois, une bonne partie des archives euh, des championnes de l'époque.
2: Donc elle a créé les premiers Jeux Mondiaux Féminins le 20 août 1922. Concrètement, comment les a-t-elle organisés Je reste assez fascinée par l'organisation
1: de ces Jeux Féminins parce que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y bah, avait pas Internet à l'époque. Qu'elle a quand même réussi à ramener, euh, je sais plus combien elles sont, je crois, 70, entre 70 et 80 euh, athlètes euh, de 6 pays différents dans un stade quasiment plein euh, en plein mois d'août. Euh, alors que, ouais, voilà, il elle, n'y elle, euh, avait pas les moyens de communication modernes. Donc, euh, le fait qu'elle parle anglais est connu est euh, assez exceptionnel pour l'époque donc je pense que ça l'a aidé mais euh, il fallait quand même avoir un sacré réseau un sacré culot pour euh, ramener des américaines quoi les américaines c'est pas c'est quand même tout un c'est toute une aventure euh, de, de les ramener en europe euh, de leur faire prendre le bateau etc ça, ça crée l'événement même de l'autre côté de l'atlantique la, parce qu'on retrouve des traces de l'entraînement des américaines en vue des compétitions de paris euh, dans les journaux euh, du new jersey de new york etc donc euh, euh, C'est quand même euh, ouais toute une euh, toute une aventure et elle l'a fait en moins d'un an voilà a priori elle avait comme contact une école de femmes américaines euh, qui était euh, déjà euh, euh, assez persuadées que le sport était bon pour la santé euh, donc y a, y, elle les a contactées elle leur a parlé du nombre d'épreuves euh, je crois que les, parce qu'à l'époque les américaines et les anglaises ne s'entraînaient pas sur les mêmes distances que les françaises et euh, du coup par exemple là il y a eu un petit travail d'harmonisation des entraînements pour qu'elles puissent être capables de courir à peu près les mêmes courses les professionnels savent qu'on s'entraîne pas de la même manière pour un 100 mètres euh, que pour un 400 par exemple et donc elle a, en contactant cette école euh, c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir euh, des bonnes euh, des, des bonnes sportives américaines parce que je crois qu'elles elles, elles étaient peut-être pas toutes étudiantes là-bas mais en tout cas elles, elles connaissaient toutes elles venaient toutes de ce milieu là
2: Comment s'est déroulée la première édition de ces Jeux à Paris, sachant qu'il y a eu ensuite quatre autres éditions au vu du succès de la première, justement La première édition, c'est organisée sur le modèle des Jeux olympiques, sauf que
1: ça dure une seule journée. Il euh, y a une cérémonie d'ouverture, il y a euh, une dizaine d'épreuves d'athlétisme et puis des épreuves de démonstration d'autres sports. Elle appelle ces Jeux des Jeux olympiques féminins, elle placarde des affiches dans tout Paris, elle fait même venir des bus... Euh, qui servent de navette entre Paris Centre et le Stade Pershing, qui est à l'époque un petit peu excentré, enfin qui est dans, dans le bois de Vincennes. Et elle fait venir toute la presse, mais vraiment tous les titres de presse. Je crois qu'il y a 27 journalistes euh, de la presse euh, qui sont accrédités ce jour-là. Sauf qu'en fait, euh, les, le comité olympique, apparemment, n'est pas au courant, voit l'utilisation du nom Olympiade, parce qu'ils appellent ça une Olympiade femelle, où les Jeux Olympiques féminins. Et ça, évidemment, ils sont pas d'accord avec l'utilisation du mot olympique. Et après, les éditions suivantes. Donc, il y a eu une édition à Göteborg euh, en 1926, à Prague en 1930 et à Londres en 1934.
2: Et là, ça s'appelle les Jeux internationaux féminins et non plus les Jeux Olympiques. Le comité international olympique a longtemps refusé d'inclure euh, des épreuves féminines au JO, malgré les demandes multiples d'Alice Milia. Est-ce que le succès de ces quatre éditions a-t-il fait changer d'avis le comité Et quand est-ce que finalement les femmes ont pu réellement participer euh, au JO En 1928, ils ont ouvert des épreuves d'athlétisme. Donc Après ce fameux rendez-vous
1: où finalement Alice Milia a pu rencontrer le comité olympique, etc. elle est recrutée comme juge, elle est la première femme juge d'athlétisme donc elle est juge pour tout le monde, hein, pas que pour les femmes, elle est juge aussi pour les hommes, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Et euh, des femmes ont le droit de participer à des épreuves d'athlétisme à ce moment-là. Il se trouve qu'il y a la course du 800 mètres, qui est l'épreuve la, la plus longue ouverte aux femmes euh, à l'époque, sachant que les hommes vont quand même jusqu'au marathon depuis 1896. Il y a une femme qui s'effondre à l'arrivée. Alors qu'elle vient de battre son propre record et qu'elle est quand même, elle a fait un temps pas du tout ridicule. Bon bah ça, c'est repris dans toute la presse, qui euh, une presse qui est globalement écrite par des hommes, qui dénonce en fait le fait que cette course est trop longue pour des femmes, que les femmes ne sont pas capables de courir une, une telle distance, que c'est dangereux pour leur, leur santé, etc. Et après ça, il y a à nouveau plus de 800 mètres pour les femmes aux Jeux olympiques, jusqu'en 1960.
2: Il est pénible de voir des femmes, même entraînées, se livrer à un sport aussi violent. Pourquoi l'imposer aux femmes qui pourraient se contenter d'un 100 mètres Ce n'est pas là un spectacle fait de beauté. C'est distance excessive, des efforts au-dessus de leurs moyens. De la mesure, de la mesure. Alice Millat a été enterrée dans le plus grand anonymat à Nantes, donc en 1957. Aujourd'hui, elle est quasiment oubliée de notre histoire commune. Comment on peut expliquer cette invisibilisation Au-delà du nom, Alice Milia, euh, qui n'était pas
1: quelqu'un qui se mettait énormément à l'avant, en avant c'était pas le baron de Coubertin quoi. C'était vraiment une femme simple. Euh, sur les photos, elle se, enfin, elle, on sent qu'elle n'est pas allée demander aux photographes de faire un portrait quoi. Je sais pas comment dire, mais euh, elle est toujours un peu sur le côté, euh, elle est toujours un peu cachée derrière son chapeau et tout. Donc, euh, bref, aujourd'hui, on, on en a retrouvé, et on en retrouve de plus en plus des photos d'elle. Mais voilà, c'est pas, c'est quelqu'un qui, qui, en revanche, était très forte. Euh, euh, pour parler aux journalistes, faire des discours, adapter son discours en fonction de son public, etc. Et ça, heureusement, aujourd'hui, grâce à la numérisation des journaux de l'époque, on en retrouve de plus en plus. De plus en plus de traces, et du coup, on arrive de plus en plus à la connaître. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà, de, c'est pas l'invisibilisation pour moi d'Alice Milia, c'est l'invisibilisation des Jeux Olympiques féminins et du sport féminin à ses débuts, toute cette histoire je trouve qu'elle mérite d'être racontée toutes ces femmes qui ont participé ces premières championnes etc. elles aussi, elles ont été invisibilisées c'est pas que Alice Miller c'est ça que je veux dire euh, et pourtant, on en trouve énormément de traces dans la presse de l'époque non seulement voilà, il y avait des interviews et des discours d'Alice Millia euh, qu'on a complètement oubliés, mais il y avait aussi toutes ces photos de ces championnes qui, elles, n'étaient pas du tout aussi timides qu'Alice Millia. Et moi, j'ai trouvé ça génial de me replonger dans toutes ces archives, de voir qu'il n'y avait pas que des photos, d'ailleurs, que euh, ces Jeux olympiques féminins étaient suivis souvent par plusieurs médias Audiovisuel, donc avec de la, de la vidéo, notamment les Jeux Olympiques de Paris, la première édition de 1922. Bon, il y a deux caméras dans le stade, j'ai pu faire le montage avec deux angles de vue, ce qui pour 1922, l'époque où il n'y avait pas encore de son, il n'y avait évidemment
2: pas la télévision, il n'y a que des archives de cinéma, moi j'ai trouvé ça incroyable. Vous-même, vous avez réalisé donc le documentaire Les Incorrects, quelle approche historique avez-vous choisie pour raconter l'histoire d'Alice media Bah, moi, je pensais qu'on aurait zéro archive, justement.
1: Je pensais que c'était pour ça que c'était tombé dans l'oubli. Je m'étais dit, euh, bah, euh, du coup, on va recréer des scènes. J'ai contacté des, des, des athlètes d'aujourd'hui pour pouvoir les filmer en train de courir, faire de l'aviron, euh, faire du foot, etc. Parce que le geste sportif a pas tant que ça a changé. Donc, euh, voilà, je, je m'étais dit, ce sera beau. On va avoir une femme d'aujourd'hui qui tape dans un ballon au moment où on parle de ces premières joueuses de foot parce que j'imaginais qu'on n'aurait pas les images. Et en fait, bon déjà, on a quand même contacté des sportifs d'aujourd'hui, des sportifs contemporaines quoi. Euh, mais en plus, on a trouvé énormément donc d'archives, euh, photos et vidéos euh, de ces premières sportives. En gros, entre 1915 et la création des premiers clubs de sport à Paris euh, jusqu'à la fin des années 30. Et ça, c'est des images, je crois, que personne ne les avait jamais vues avant. Et donc, euh, voilà, on a aussi fait en sorte de les mettre en avant dans le film,
2: quoi. Au vu de son combat pour la place des femmes dans le sport, quel héritage a-t-elle laissé en 2022, selon vous Le fait qu'aujourd'hui, des femmes font du sport, mine de rien, c'est grâce à elles. C'est-à-dire qu'il y a eu pas
1: mal d'épreuves de, de, pour elles. Il y a eu le, le fait que le sport féminin a été un peu, est un peu passé à la trappe, en fait, euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, parce que c'était pas la priorité. Euh, mais mine de rien, euh, si le sport féminin existe, c'est peut-être aussi grâce à elle, quoi. C'est-à-dire que euh, qui sait, si ça se trouve sans Alice Milliat, on aurait continué de penser que le sport c'était mauvais pour la santé des femmes, euh, euh, mauvais pour la société, euh, et, euh, et, et que ouais qu'on n'était pas capable. Donc euh, non, heureusement qu'une femme comme Alice Milliat euh, a, a fait tout ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que, indirectement, je pense que c'est quand même grâce à elle qu'aujourd'hui des femmes dans le monde entier font du sport.
0: Merci Inès Chiari. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Etchea, et Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.